0: Son las doce de la noche, las once en Canarias.
1: Tiempo extra.
0: ¡Estando aquí! ¡Vol ha ido dentro! ¡No perdemos! ¡No merecemos!
2: ¡No merecemos! ¡Eres a derecha rápido! ¡Ojo y señal! ¡Se cierran así! ¡Se abre! ¡Vale! ¡Se abre así!
0: Tiempo extra con Vicente Azpitarte. En es Radio El Mejor Deporte. Tú
3: con Bangal puedes tirar la moneda y puede ser que te salga a cara o que te salga a cruz. Y hoy ha salido el Bangal divertido, el Bangal... Juguetón, con esa sonrisa un tanto picarona, que hablaba sobre Sergio Ramos
4: de esta forma. No puedo hablar de estos rumores. Yo lo he dicho en muchas conferencias de prensa. Es un proceso. Puede ser que Mr. Ramos esté en el proceso. Nunca se sabe. Nunca se sabe.
3: Puede ser que Mister Ramos esté en el proceso juguetón hoy, Luis Vangal, que ha querido, bueno, pues yo creo que alterarle el corazón a muchos madridistas que quieren que Sergio Ramos se quede algunos años más en el conjunto blanco. Sergio Ramos sigue entrenando con los suyos en Australia, el viernes, el segundo partido frente al Manchester City a las 12 del mediodía, en Melbourne, y todavía no está con ellos David De Gea, pero tampoco está del todo con el Manchester United y con Luis Vangal, porque... Hoy ha confirmado Luis Van que el siguiente partido del Manchester United tampoco lo va a jugar por lesión. Y alguno dirá, bueno, ¿y dónde está la noticia? Pues la noticia está en que en los últimos años, aquellos jugadores que se quieren marchar de los equipos en pretemporada y que no terminan de marcharse, pues me viene a la cabeza Modric, me viene a la cabeza Gareth Bale, ahora mismo el momento con David De Gea, oye, qué casualidad que se lesionan y empiezan las pretemporadas absolutamente lesionados. Y quizás sea casual y quizás realmente David De Gea esté lesionado. Pero si esa es su forma de presionar al Manchester United, que lo diga y que diga, oiga, porque esto pasa en Inglaterra. Como no hay cláusula de rescisión, que llegue al señor propietario del Manchester United y que le diga, oiga ya, que me quiero marchar, que negocie de una vez. Si no son 25, que sean 30 y si no 35, pero que es que me quiero marchar. El transfer request le llaman en la Premier League y es una charla entre caballeros, en este caso entre Mr. De Gea y Mr. propietario del Manchester United. El caso es que el Manchester dice que está lesionado, David De Gea, como el Tottenham dijo en su momento que estaban lesionados, Luka Modric y Gareth Bale. Eso en cuanto al Real Madrid. Hoy tenemos que hablar también del Atlético de Madrid, porque claro, resulta que el Atlético de Madrid es quien está calentando este mercado de fichajes. Con el Barça sancionado, con el Real Madrid ahorrando dinero y realizando muy pocos movimientos, es el Atlético de Madrid quien está calentando el mercado estival. 98 millones de euros es lo que se ha gastado ya el conjunto rojo y blanco. Vamos a decirlo de otra forma. Casi 100 millones de euros. Una auténtica burrada. Es cierto que lo están recuperando. Y ahí está el fair play financiero. Porque no se puede gastar uno tanto dinero en el fútbol hoy en día si no lo vende por otra parte. Y el Atlético de Madrid ha vendido y ha sabido vender bien. Y se lo están gastando. Pero que después no venga Diego Pablo Simeone a decir... ...que aquí Atlético de Madrid no tiene nada que hacer con respecto a Real Madrid y Club Barcelona... ...porque se ha gastado ya el doble de millones que los dos equipos... ...de hecho prácticamente se ha gastado lo mismo que los dos equipos que Fútbol Club Barcelona y Real Madrid juntos... ...hoy decimos esto porque claro, Jackson Martínez ha llegado... ...porque Felipe Luis está a punto de llegar también al Atlético de Madrid... ...porque vamos a ver qué pasa con Guillermo Siqueira. ...sin duda está apasionante el mercado del Atlético de Madrid... Pero claro, gastarse tanto dinero tiene sus consecuencias, y en este caso tendrá que aguantar Diego Pablo Simeone, que le digamos, que tiene que aspirar a todo y que el Atlético de Madrid es uno de los grandes de España, porque si no, si no es grande, si no, a ver, Diego Pablo, si tu equipo no es grande, no se gasta 100 millones de euros. Con lo cual este año no va a valer la cantinela de no, esta es una liga de Real Madrid y de Fútbol Club Barcelona, porque nosotros ¿Somos un equipo menor? ¿Somos un equipo de pueblo? ¿Somos un equipo que juega en tercera? No, oiga usted, que se ha gastado 100 millones de euros. El Atlético de Madrid tiene un equipazo con una delantera espectacular, con un entrenador que está al nivel de los más grandes del planeta fútbol y por lo tanto a este Atlético de Madrid hay que pedirle este año que aspire absolutamente a todo. ¿Y el fútbol club Barcelona? ¿Qué pasa? Que juega a las 5 en menos de 5 horas en Los Ángeles se enfrenta a Los Ángeles Galaxy y juegan en Pasadena, la Champions Cup esta copa que también está jugando el Real Madrid, esta copa que juegan ya todos los años los grandes, mucho mejor tener este tipo de partidos que un Real Madrid-Burnemouth pero el caso es que hoy el Barça se enfrenta a Los Ángeles Galaxy y tratando Luis Enrique de acomodar, no las fichas que le han llegado porque no pueden disputar ni siquiera a los amistosos, ni a Alex Vidal, ni a Arda Turán, pero sí por lo menos de acoplar a los que han vuelto de vacaciones y que tienen que aspirar nuevamente a ganar el triplete con el Club Barcelona, o como ya dicen en Barcelona y decían el año pasado en Madrid, esa palabra tan fea, que suena tan rematadamente mal, que es la del sextete. Así que yo creo que es mejor... Es mejor que los equipos ganen un título menos, ¿verdad?, a tener que decir el sextete, ¿no?, porque es que suena, suena tan mal. Bueno, esto respecto a los grandes, pero hoy, respecto a Primera División, por fin sabemos si van a estar el año que viene en Primera el Elche o el Eibar. Y, desde luego, quien no va a estar es el Elche, porque no ha cumplido los requisitos, porque no ha cumplido los plazos y porque hoy la titular del juzgado central de lo contencioso administrativo número 9... Ha decidido, Eva María, la jueza Eva María Alfajeme ha acordado alzar las medidas cautelares que había impuesto la semana pasada, por lo que confirma el descenso del Elche a segunda división y mantiene a Leibar Así que por lo menos no va a haber que reajustar el calendario. Estamos a 21-22 de julio, dependiendo de cómo lo queráis considerar ya a esta hora de la noche. Pero está claro que no tiene ninguna serie de la competición cuando hasta hoy no hemos sabido si va a haber un equipo u otro. Si realmente descendía el Elche o se quedaba el Eibar. Incluso si el Elche se iba a ir a segunda división B la semana que viene. Todavía está eso por ver. Luego estaremos en Elche para enterarnos. Y en el polideportivo, hoy la Fórmula 1 ha despedido a Jules Bianchi. Recordemos una semana negra ¿eh? para el motor después del fallecimiento de los dos españoles en Laguna Seca en Estados Unidos. La madrugada del domingo al lunes. Hay que destacar hoy el adiós de la Fórmula 1, por supuesto a uno de los bueno pues uno de los buenos pilotos de Fórmula 1 que hemos tenido en el paddock durante los últimos años y que después del accidente gravísimo que sufrió la temporada pasada eh, se ha tenido que marchar. Y hoy hemos tenido eh, jornada de descanso en el tour. ha tocado reponer fuerzas porque eh, quedan cinco etapas, cuatro de ellas en los Alpes y por lo tanto se avecina una batalla infernal. Por el mayudo amarillo que porta en este momento Chris Fromm, veremos qué ocurre mañana, pero insistimos, cuatro de cinco etapas que quedan en montaña y son apasionantes. Por cierto, no tiene nada que ver con fútbol porque ya ha trascendido a redes sociales hoy Julio Rey. El futbolista que ayer había firmado por el Deportivo ha tenido que pedir perdón después de hacer un Guillermo Zapata. Lo que viene siendo un Guillermo Zapata, que es que de repente accedas a un puesto y te recuperen los tweets anteriores. Bueno, ayer os lo contábamos. Ayer este chaval que firmaba por el Deportivo de La Coruña, resulta que una vez firmado, el Deportivo se entera que había publicado un tuit diciendo y me perdonáis, por favor, porque son eh, palabras textuales del jugador, puta de por puta rigazor, y el Deport dijo, oiga, pues usted no puede jugar aquí, que es lo que hubiera dicho cualquier tío sensato leyendo a Guillermo Zapata. Bueno, pues en este caso, en el Deport, él ha tenido que salir hoy a pedir perdón, porque la verdad es que, eh, hombre, pues si dices eso, no tiene mucho sentido que negocies por el Deport, y aún así negocio. Son las 12 y 9 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, Tiempo de es Radio. Te quedas con nosotros.
4: Hola, Daniel Ortiz, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo tenemos las piernas? Bueno, que sepas que lo de Julio Rey no es lo único. ¡Oh! Que hay más, que hay más. ¿Sí? Hay un tal Dani Ceballos, que juega en el Betis, campeón de, de, con España a oh, su 19. No, no.
3: Pero bueno, que es un referente, no me digas ahora Y esto. este
4: hombre no. hace unos años, en el 2012, también la lió por Twitter. Bueno,
3: yo vi imágenes ayer jugando con el Sevilla de pequeño.
4: Bueno, pues lo que ha puesto también en Twitter no, hay que tener mucho no, cuidado. No lo lo, puede, lo pueden leer en Libertad no, Digital. No.
3: ahora me lo dices. No me lo digas vamos todo. A, vamos a hacer un Ceballos de los que le gustan a uf, nuestros uf, amigos, ¿eh? Un Ceballos.
4: No, uf, no, no. uf o sea, la, re... la, le ha
3: liado y mucho. ya no, nos recordemos, ¿eh? El domingo nos proclamábamos campeones de Europa con un equipo que ilusiona con Marco Asensio al frente y entre todos Ceballos, Nahuel, otros jugadores, Mayoral, jugadores que, que, ilusionan a, que nos ilusionan a todos de cara al futuro y me dices que uno de ellos ya la ha liado, sub-19. No, pero la lió hace tres años. bueno sí pero
4: bueno. Ha, hecho, ha hecho un Julio
3: Rey ahora. Ha hecho un Julio Rey, también llamado Guillermo Zapata. Bueno, eh, para ver
4: si os queréis lucir o no en Twitter, que le preguntamos hoy a nuestros oyentes? Bueno, hoy preguntamos por otro tema. Algo. Preguntamos qué opinan de que hasta hoy mismo no hayamos sabido si en primera teníamos al Elche o al Eibar, como siempre, os vemos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el tiempo extra, y también por mail tiempo extra, arroba es radio .fm. Bueno, vamos a arrancar, Bueno, vamos a arrancar con el Atlético de Madrid, porque es quien está
3: moviendo el mercado. Enseguida vamos a hablar del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, que juega en menos de cinco horas, pero el Atlético de Madrid, desde luego, está calentando mucho este mercado estival. David, Vinosa, Buenas noches. Hola, Vicente, ¿qué tal? buenas noches. Sí, pero si tú a mí me dices que tenéis 100 millones de euros en las arcas. Digo, yo hubiera metido ya entre los grandes directamente al Atlético de Madrid, pero hace ya mucho tiempo, ¿eh?
5: Sí, además eh, no es solo esta temporada. Ya la temporada pasada el Atlético de Madrid también se gastó mucho dinero en, en reinventarse, sí, pero, como dijo
2: Coque hace poco pero tiempo.
3: el año pasado también el Atlético de Madrid se gastó 100 kilos y alguien dijo, pero hombre, no te creas de verdad que se ha gastado 100. Eso es lo que se ha dicho, pero realmente en ningún momento el Atlético de Madrid se ha gastado 100 millones de euros. Este año es difícil porque además se han pagado muchas cláusulas de rescisión,
6: ¿eh?
5: Sí, en esta temporada con las cifras sobre la mesa que ahora mismo las tenemos en Libertad Digital eh, tú has hablado de 97 millones que se gastaba el Atlético de Madrid esta temporada lo que lleva ahora mismo el Atlético de Madrid hay que sumarle a esos 97, 5 millones por ese mecanismo de solidaridad que tiene la, la FIFA, la UEFA también porque hay que recordar que hay que compensar a los clubes formadores de los jugadores por lo tanto el Atlético de Madrid con 35 millones de Jackson, 20 de Vieto 15 por el 75% del transfer de Yanis Carrasco, 12 por Savic, 15 por Felipe, que ya está cerrado, y Mota, en caso de que venga, llegaría gratis, más esos 5 millones de ese mecanismo de solidaridad, Qué se solidario. planta en 102 millones de euros.
3: 100... Que es solidarioso, el Atlético de Madrid. ¿eh? Encima se ya están 5 Sí, no, bueno,
5: lo, lo hacen todos, ¿eh? lo hacen Eso. todos, pero el forma parte de esa solidaridad que le viene muy bien a, a las altas instituciones. Y en cuanto a ventas, ahora mismo el Atlético de Madrid, 34 por Arda Turán, 19 por Mandzukic, 15 por Miranda porque ha sido cesión lo del jugador brasileño pero con opción de compra obligatoria, por lo tanto son 15 millones y 16 que pagó el Tottenham por, eh, por Alderbeirel porque Mario Suárez ha entrado dentro de esa operación por Savic que eran 12 más, más sí. Mario, así que un total de 84. Sí, porque
3: es cierto que de donde decimos el auténtico dineral que se ha gastado el, el Atlético de Madrid también debemos apuntar lo bien que ha vendido el Atlético de Madrid, no solamente este año sino en años anteriores, pero es que este año además destaca porque me estás hablando de ochenta y tantos millones de euros. Y quizá todavía salga alguien más, ¿o no? Bueno, Raúl Jiménez quizá ha cedido y poco más. Sí, ¿no? es
5: una opción. Es una opción que tiene el Atlético de Madrid. No solo ceder, incluso vender para ver si... Porque hay que encontrar un club comprador para Guillermo Siqueira, que tiene buen cartel, sobre todo en Italia, donde Inter de Milán y Juventus de Turín no han, ple no han presentado ni están negociando, como él mismo ha reconocido, porque hay que decir que Siqueira en las redes sociales ha mandado un órdago al Atlético de Madrid. Ha dicho que es feliz en el conjunto blanco y que va a pelear, por lo tanto el Atlético si quiere encontrarle hueco a Siqueira tiene que encontrar una buena oferta, que le venga bien al Atlético y que le venga bien a un jugador que el año pasado no fue titular y este año si viene Felipe eh, Luis que va a venir, ya es algo fijo que tiene además ya Yalán por hecho en el Atlético de Madrid que va a venir Felipe el jugador también y Mourinho que lo ha confirmado hoy, ha dicho que entre hoy y mañana se van a cerrar los últimos flicos, eh, Siqueira otra vez no va a ser... Eh. No va a ser titular. Lo que quiere el solo, lo que le gustaría el solo Simeone, pues claramente Felipe de titular, Siqueira de suplente. Lo que quiere Siqueira es eh, jugar en el Atlético de Madrid, pero lo que quiere el club es Felipe de titular y el suplente Lucas Hernández, que ya secó, por así decirlo, a Gareth Bale en la ira de octavos de la Copa del Rey y le gusta mucho al Cholo.
3: Bueno, yo supongo que va a depender también finalmente de esa ingeniería económica que va a tener que realizar a última hora el Atlético de Madrid sabiendo si se puede quedar en los ochenta y tantos millones de ventas o tiene que recaudar algo más por Guillermo Siqueira. Probablemente de dependa de eso mayoritariamente porque desconozco exactamente en, el en qué porcentaje está el límite del fair play financiero pero mm, estará ahí bordeando. Eh, sí, es
5: unos, unos cinco millones aproximadamente. Además, el Atlético de Madrid ya ha dicho que no quiere tener ningún tipo de problemas con este asunto porque ya en el pasado tuvo muchísimos problemas con, con, con las deudas y ahora mismo la situación deportiva que tiene el club ni mucho menos quieren que haya, que haya problemas y, y el, el club entiende, y Diego Pablo y Simeone entienden, que tienen mucha mejor plantilla que la temporada pasada que van a volver a jugar como quiere el solo Simeone, que es a la contra, con velocidad ya vemos el ataque que tiene el Atlético este año que tiene mucha velocidad y no quieren tener problemas simplemente por por, por un futbolista en este caso, el problema lo tiene Siqueira, claramente él no tiene la culpa él llegó al Atlético como recambio de Felipe Luis Felipe pensaba que se iba a hinchar a minutos en el Chelsea, pero Mourinho no no le ha dado tanta, pues tantos minutos como le daba el solo Simeones se baja el sueldo incluso para volver al Vicente Calderón así que Felipe es titular indiscutible en el Atlético el año que viene. Pues
3: claro, como tú aquí David eh, Mañana te seguimos al frente de las informaciones del Atlético de Madrid a ver qué novedades hay en el conjunto rojiblanco Gracias David, hasta mañana
5: un abrazo hasta mañana.
3: El Atlético de Madrid al Real Madrid no es una cuestión de cruzar Madrid para llegar hasta Chamartín, sino de irnos hasta las antípodas, hasta Melbourne, donde está el Atlético, donde está el Real Madrid y donde le gustaría estar a Sergio Valentín con este calor tan bonito que estamos pasando en la capital de España. Hola, Sergio, buenas noches. Hola,
6: buenas noches.
3: Porque siguen pasando frío, ¿no? En Melbourne los jugadores del Real Madrid.
6: Sí, no ha cambiado el tiempo desde que han llegado los juegos del Real Madrid a Melbourne, pero vamos, lo están agradeciendo como ya te dije. Eh, más que los jugadores, el cuerpo técnico, porque están haciendo buenos entrenamientos, eh, el césped está respondiendo muy bien y, y, bueno, pues no sudan tanto, por lo tanto los entrenamientos son un poco más largos y, y les está yendo muy bien en Australia eh, este cambio de temperatura.
3: Oye, a ver si al final todas las reticencias que tenía Rafa Benítez con la gira a Australia y que aquellos informes que se filtraron en aquel momento a ciertos compañeros de la prensa diciendo que eran muy negativas este tipo de, de giras, a ver si al final le va a venir mejor al técnico blanco porque va a poder trabajar más.
6: Bueno, aunque no pudo hablar en nombre de Rafa Benítez, yo creo que a lo mejor él hubiera preferido una gira más cercana y también con temperaturas parecidas, ¿no? como se hacía, por ejemplo, en Austria hace unos años. Pero sí, eh, económicamente la gira eso sí es indiscutible, es muy buena para el Real Madrid porque solo por los partidos van a recibir casi 20 millones de euros solo por los partidos, más otro tipo de acuerdos eh, con patrocinadores como por ejemplo el que hoy ha hecho oficial el Real Madrid con eSport que son eh, aproximadamente unos 10 millones de euros y lo que va a repercutir que el Real Madrid llegue a su máximo histórico eh, por ventas en, en marketing porque van a llegar hasta los 180 millones de euros por año para el Real Madrid con este acuerdo con eSport, tres temporadas, para firmar bueno pues un juego exclusivo de, del FIFA con el Real Madrid así que económicamente es muy bueno y deportivamente yo creo que es mejor de lo que se había pintado, eso sí, yo creo que sí, Vicente Ese
3: es un acuerdo, no sé si se llegará a otro acuerdo por Sergio Ramos, hablaba hoy Luis Vangal hoy al escuchamos al entrenador del Manchester United
6: No puedo
4: no puedo hablar de estos rumores. Yo lo he dicho en muchas conferencias de prensa. Es un proceso. Puede ser que Mr. Ramos esté en el
5: proceso. Nunca
4: se sabe.
6: ¿Está
3: Mr. Ramos en el proceso, Sergio?
6: Bueno, esto es más de cara a la galería y a la presión que está habiendo entre el Manchester United y el Real Madrid por el intento del conjunto blanco de fichar a... A David De Gea, es la Guerra Fría, la guerra fría el Tira y Afloja y Luis Vangal. Ya lo hemos contado aquí en más de una ocasión: que para vender a David De Gea, él solo acepta eh, que se meta a Sergio Ramos ya a lo Navas en la operación, algo que no quiere el Madrid para nada. Es más, desde el Conjunto Blanco lo tienen muy claro. A mí me han dicho que Sergio Ramos eh, no lo van a vender, ya no hablan de los 100 millones como se hacía hace tiempo, que no lo van a vender. Después de la marcha de Casillas, que no lo van a hacer. Eh, y es más, tienen, como se suele decir, la sartén por el mango, porque si no viene a la Gea este año, la portería ya la tiene muy bien cubierta con Kiko, Casilla y Keylor. Y el año que viene vendría a la Gea gratis. Así que es más una maniobra de, de Luis Vangal eh, bueno, para ponerse lo más complicado al Real Madrid en su fichaje a la Gea y también, digámoslo así, para presionar a Sergio Ramos, que, pues, hay que decirlo, no, no ha conseguido esa renovación a alza Alfa como, como él deseaba.
3: Bueno, todo esto se encuadra en lo que os veníamos contando en los últimos días, ese debate interno que hay en el Manchester United, entre los que apoyan a Luis Vangal y creen que David De Gea debe quedarse y se ven capaces de eh, convencerle para que renueva algún año más durante los próximos meses y aquellos que están en la directiva que piensan que el dinero que pone el Real Madrid encima de la mesa es un buen dinero, sabiendo que el año que viene puede marcharse el portero gratis. Pues nada, Sergio, pero mañana... sí.
6: los pa, Perdónate, Vicente, pero pasan los días y es cierto que mañana el Manchester United tiene otro partido y De Gea no lo va a jugar, según ha dicho... Luis Vangal por problemas físicos, así que ya van dos partidos y ninguno sí. lo ha jugado David de Gea. Sí, sí, Puede son, ser verdad, que son, los, pero... sí, sí,
3: que son los problemas que tenía Gareth Bale el año pasado, cuando, Justo, hace dos años cuando iba a pichar, los que tenía Luka o, Modric hace tres...
6: O Kiko no. Casilla con el español antes de venir al Real Madrid. lo sí. digo que es una pista importante.
3: Sergio, mañana hablamos. Gracias. Mañana. Nos vamos a marchar a Málaga, ¿no, Dani? Porque ahí nos está oyendo ya un clásico del fútbol español, ¿eh? Fíjate, yo le recuerdo en el debut, le recuerdo los primeros años y ya se ha convertido en un
4: clásico. Sí, pero ahí me, me tiene descolocado, no sé ya dónde ubicarlo. Porque sobr tendrá sobrinos y le dirán, oye, tío, tú en lateral izquierdo, lateral derecho... Incluso central, yo yo ya me 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 puedo me, me vuelvo loco, nos pero, vamos, pero es, es un jugador indiscutible. Nos vamos
3: a Málaga para hablar con el jugador del Málaga. Miguel Torres, hola Miguel, buenas noches.
7: Buenas noches, ¿qué tal?
3: Lateral izquierdo, lateral derecho, al final... En, Nunca te han hecho esta pregunta, ¿no, Miguel?
7: <risa> bueno, la verdad es que muchas veces, eh, sobre todo sobre todo el entrenador. Bueno, pero... eso, eso es importante.
3: ¿Y tú qué le dices al entrenador?
7: Bueno, eh, yo siempre... El digamos, caso es jugar, ¿no? Eh... El caso es jugar y, y en mi caso personal pues siempre he intentado priorizar el, el factor colectivo antes que el individual, las necesidades del equipo y, y bueno, el tener más opciones de, de poder jugar. Eh, este año sí es cierto que he actuado en todas las posiciones en muchos partidos, me he sentido importante y al final eso es lo que quiero jugar.
3: En Alemania hacía mejor tiempo que en Málaga, ¿no?
7: Mm hombre, tal y como está el tiempo ahora ya te, te diría yo que para mí el frío es mejor tiempo, pero sí es cierto que, que en Alemania hacía muchísimo calor hemos, ¿Ah, sí? Hemos, sí, hacía muchísimo muchísimo calor, hemos eh, entrenado pues prácticamente en las mismas condiciones que estamos aquí entrenando en Málaga.
3: Bueno, pero ahora un poquito de os vayas al Sambódromo, ¿no? Os vais a Brasil y allí se llevará todo mejor, ¿no? ¿O no?
7: Bueno, sí, ahora tenemos otra etapa eh, diferente de pretemporada, eh, con muchos partidos, muchos kilómetros, viajes y bueno, también es bonito eh, ir en nombre del club a, a visitar estos países, eh, a jugar contra, contra rivales que son históricos y, y bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados.
3: Oye, Miguel, yo te veo como un tío sensato. Eh, ya que estamos hablando de pretemporadas En los últimos días se habla mucho eh, Luis Enrique ha protestado algo por, por las giras Dice que no le convencen En su momento Rafa Benítez también expresó Que no le convencía mucho el tema de ir a Australia Aunque como nos contaba Sergio Valentín Ahora el tiempo está permitiendo que entrenen más los jugadores Y vamos a ver si incluso se convierte en una tónica habitual eh, Al final para el jugador ¿Qué es lo idóneo en esta en una pretemporada básica? Y que sea rentable también para el club ¿Cómo se puede encontrar un punto intermedio?
7: Bueno, eh, como bien has explicado, es, es complicado. Influyen eh, muchos valores, eh, pues, el factor de, de club, de, de promoción, de, incluso el factor económico. Lo que sí es cierto es que para nosotros eh, la etapa de pretemporada es la etapa más fundamental. Es la etapa en la que para nosotros pues empezamos a coger gasolina, eh, muy importante para para comenzar la pretemporada. Eh, empezamos pues a absorber los conceptos del entrenador. En nuestro caso particular, eh, hemos sido el primer equipo que ha empezado a entrenar desde el día 1 de julio, eh, bastante pronto porque la liga al final comienza eh, tarde y, y con mucho tiempo de preparación. Yo creo que precisamente el cuerpo técnico sabiendo que teníamos viajes, eh, en este aspecto giras y, y nosotros también necesitamos eh, tener un trabajo estable. Eh, pienso que en nuestro caso particular, eh, el tener giras nos ha hecho volver un poquito antes para tener que trabajar un poquito más seriamente, en este tipo de aspectos Y, y hay que mentalizarse no, no hay que mirarlo de otra manera
3: Te iba a preguntar por Xavi y Grace, Por aspectos deportivos Pero es que te estoy oyendo Y digo, y digo Miguel, tienes una formación importante detrás Es que hablas muy bien, Miguel para... Iba a decir para ser futbolista Pero es que suena tan fea esa frase <risa>
7: Yo creo que, que bueno eh, Me gusta escuchar eh. Me gusta escuchar los entrenadores que he tenido, me gusta mucho escuchar al entrenador que tengo, que la verdad es que habla muy bien y, y transmite muy bien las ideas que tiene de, de fútbol, eh, es una persona íntegra en, en su trabajo y, y bueno, eh, estoy en un momento muy bueno de, de mi vida, eh, profesional y... Pero espera, espera, y antes, y... antes
3: de que me suelte los tópicos,
7: pero, <risa> pero ahí hay formación detrás, ¿eh, Miguel? Bueno, eh, soy una persona inquieta, una persona que, que, que siempre gusta escuchar y que, que quiere aprender de, de todo, no... Empecé a estudiar una, una carrera de administración, no, no la terminé por, por, bueno, por, porque al final no le puse mucho tiempo y, y, y al final, pues bueno por, como te he comentado antes, eh, intento ser una persona que no solo esté centrada en el fútbol, que sea más abierta y que intente pues adaptarse un poco a la época en la que vivimos.
3: Dime una cosa, porque el año pasado fue muy bueno para vosotros, eh, Xavi Gracia yo creo que no ha tenido... El fútbol no le ha dado todavía lo que él se merece y lo que él le está dando al fútbol. E insisto, el año pasado fue muy bueno para vosotros, pero no termina de hablarse tanto de Xavi Gracia. Tú has hablado muy bien de, de él hace unos segundos. Eh, vuelvo a esa frase que te decía. Me da la sensación de que el fútbol todavía no le ha dado a Xavi Gracia lo que él se merece.
7: Bueno, la verdad es que si te pones a pensar en nuestra temporada el año pasado en... En general fue muy buena, eh, sobre todo la primera vuelta, estuvimos en números eh, históricos en la historia del, del Mala incluso, pero sí es cierto que en la etapa final de temporada eh, pues no encarrilamos eh, victorias, no encarrilamos puntos y al final eh, sí es cierto que egoístamente y desgraciadamente pues el fútbol vive del, del presente y, y de lo que tú hagas en cada momento. Eh, te puedo dar muy bien del míster, eh, más allá de que haya podido jugar más, más o menos eh, que algún compañero. Eh, son todo palabras buenas porque él demuestra con trabajo que, que, que es un, un entrenador capacitado para, para dirigir a cualquier equipo y, y tiene las ideas muy claras. Eh, en este aspecto, seguramente, ahora mismo él esté en Málaga porque quiera estar trabajando aquí con nosotros y porque sea el, el equipo en el que quiere estar pero estoy seguro que, que más adelante con, con su trabajo y su dedicación pues aspirará donde, donde él quiera.
4: ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Buenas noches. Hablando de otro entrenador, tú debutaste con Fabio Capello en el Real Madrid y a Vicente hay una cuestión de los últimos días que le ha hecho mucha gracia con respecto a Fabio Capello. Y yo quiero saber si es que es, sí. él es tan mala persona, porque él, él, este fin de semana pasado invitó a cenar a unos cuantos comensales. 50 comensales. A 50 y se presentaron, ¿cuántos? ¿Cuatro? No, se presentaron siete,
3: además me acuerdo perfectamente. ¿Siete? eran Cuatro jugadores, tres del cuerpo técnico, bueno, y el octavo que era su mujer. Pero menú, ah, claro, no, es que menú de 100 ta, ta, tan euros, cae. ¿eh? Creo que lo había pagado por adelantado Que eran como unos 5.000 euros ¿Qué ha pasado hoy Miguel? Porque es que estoy hombre, perplejo yo, ante esa noticia ¿eh?
7: Yo creo que las malas personas son los invitados Que si tenían el cubierto pagado y no se han presentado <risa> Al final se tiene que hacer cargo No hombre, yo en mi caso personal eh, pues, Son todo palabras de agradecimiento A un entrenador con tanta experiencia Que en, en, mi, en mi momento eh, Apostara por un jugador joven Que subía del filial para partidos tan importantes Y, y, y sobre todo eh, pues me diera esa confianza pues yo, yo lo guardo en mi recuerdo eh, no es fácil apostar eh, por un chico joven, aprendí mucho de él eh, en esa etapa de mi vida y en esa temporada y, y la verdad es que no puedo decir nada malo
4: Luego me quiero ir también a, a esa época del, del Real Madrid donde coincidiste con un hombre que ya no está que en los últimos días ha sido noticia y que lo veníamos hablando justo antes que se busca sucesor a Casillas ¿Cómo ves ese tema de, desde fuera? ¿Cómo se está viviendo que un book insignia de un, de un equipo como el Real Madrid ya no esté en ese conjunto
7: Bueno, desde fuera en mi caso personal pues lo intento mirar más desde una parte de aficionado eh, parte de, de mirar hacia el, todos los datos históricos que ha hecho Iker Casillas no son el Real Madrid por, eh, sino en la selección española eh, todo lo que ha representado y todo lo que ha ayudado a que el Real Madrid y, y la selección española este ahora mismo donde están eh, para mí pues, es un emblema del fútbol un emblema de, de de lo que es el fútbol moderno español y lo que es el, el jugador eh, y lo que puede triunfar eh, hoy en día eh, para mí se le tiene que tratar con, con respeto porque se lo ha ganado en el, en el terreno de juego y, y en su vida y, y ese es el recuerdo que tenemos que tener de él eh, nunca ha sido un fanático y nunca ha intentado eh, seguir modas por, por comentarios o por, o por hechos que puedan suceder
4: y ahora ya regresamos a, a tu Málaga. ¿Os habéis quedado esta temporada sin los dos Samus? Que el año pasado yo creo que sorprendieron a, a todo el mundo. También se ha ido Juanmi. Si se queda en Ravar, y ha venido Charles. ¿Qué le, sigue, o ¿Qué le puede faltar a este equipo para volver a ser el, el del año pasado?
7: Bueno, hemos tenido bajas importantes, como bien has comentado. Eh, Samu Castillejo, Samu García, Juanmi, Sergio Sánchez... Eh, soy Javi Guerra, seguramente se me escapa alguno más. Pero tenemos una secretaría técnica que la verdad es que trabaja bastante bien. Eh, de hecho, creo que nos hemos reforzado ya con seis o siete jugadores, eh, incluso están entrenando con nosotros chicos del filial. Eh, veo un equipo muy competitivo. Eh, no te diría más que el año pasado, porque, porque el año pasado éramos un equipo muy trabajado, pero vamos a estar eh, en la misma línea. Eh, un equipo... Eh, que nuestro entrenador eh, no nos va a permitir nada de relajación y, y con muchas variantes. Eh, eso nos hace que a todos eh, nos haga estar más concentrados, nos haga eh, intentar aprovechar más nuestras oportunidades y, y bueno, espero un Málaga eh, trabajado, ambicioso y, y que sobre todo pues, tenga el apoyo de su afición, que la verdad es que el año pasado para nosotros fue fundamental.
3: Miguel, un gustazo ¿eh? charlar esta noche contigo tranquilamente y de otras cosas que no suelen ser las habituales. Te mando un abrazo muy fuerte y sobre todo toda la suerte para una temporada importante para vosotros.
7: Muchas gracias. Hablamos pronto.
3: Gracias por haber estado esta noche aquí. Un abrazo. Un abrazo. Enseguida continuamos en la sintonía de Radio en Tiempo Extra.
1: ¿Te sientes débil, cansado, con pérdida de fuerza y energía? ¿Te falta el
3: apetito? Ceregumil clásico. Con componentes energéticos de origen natural y
1: vitaminas B1 y B6 te aportan nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día. Ceregumil clásico. Nutrición y bienestar con garantía. Hay un
4: Ceregumil para cada persona. Pregunta a tu farmacéutico. Milano. Zagreb, Europunto de Vista. Política. Economía. Agricultura. Viajes. Cine. Sociedad. Europunto de Vista. Los sábados de 7 a 8 de la mañana y los domingos de 7 y media a 8 en Es
1: Radio. Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
8: Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud.
1: de laboratorio Sacta Pharma.
8: 12 y
3: 31, uno hora menos en Canarias. Seguimos en la sintonía de radio en tiempo extra. Hemos hablado de Atlético de Madrid y de Real Madrid. Y en 4 horas y 28 minutos va a jugar el FC Barcelona frente a Los Ángeles Galaxy en Pasadena, en uno de los grandes estadios que hay en esa zona de California, en Los Ángeles, a las afueras de, de Los Ángeles. Dani Blanco, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Vicente. Y
3: tenemos ya primer encuentro del FC Barcelona. La gente con ganas. Pues yo creo que con ganas de ver la nueva equipación, ¿no? porque no hay nadie nuevo que, al que ver esta noche.
2: Es verdad, porque Alice Vidal y Arda Arturán no van, a, no van a jugar, recuerden que no pueden jugar hasta el uno de enero y tampoco les va a hacer eh, como les que a y sin forma a Luis Vidal no les va a hacer debutar hoy Luis Enrique. El estadio en el que se va a jugar hoy el partido, como tú dices, en cuatro horas y media, es el mismo que se jugó la final del Mundial de los Estados Unidos, entre Brasil e Italia, Cierto. aquel partido que acabó en la tanda de penaltis, y hoy pues yo no sé si se van a ver cambios o, o respecto al último partido que jugó el Barcelona en la Liga de Campeones frente al, a la Juventus porque es verdad que no ha cambiado mucho el equipo hoy a lo mejor pues la oportunidad para bueno pues para algún canterano, se puede ver minutos a Lilovic por ejemplo que hay ganas de verle pero ese es el primer partido como tú dices Vicente eh, contra los Galaxy en la gira norteamericana recuerden que luego se van a ir a San Francisco a jugar con el United con el Manchester y luego contra el Chelsea en Washington viaja mucho dentro de la gira el Barcelona y el martes que viene estarán de vuelta ya en la en la ciudad de Condal.
3: Bueno, se ha quejado, de hecho, lo comentábamos ahora con Miguel Torres, se ha quejado en las últimas horas, Luis Enrique, por esta gira. Pues debe ser que a lo mejor se piensa quedándose en Llobregat, el, el Barça gana el dinero que gana haciendo esta gira, ¿no?
2: Está claro que, que va contra, que es contraproducente luego no para el equipo a lo mejor en junio, pero que hay que hacer estas giras. Luis Enrique lo sabe, lo que pasa es que tiene que decir algo en rueda de prensa. Es verdad que es incómoda la gira, por lo que te digo, Vicente, en, en ocho días... Hay que hay que viajar a tres ciudades y no precisamente cerca, unas de otras en el Barcelona. Eh, pero bueno, esto es lo que hay. Eh, el, el merchandising es eh, el pan de cada día ahora mismo a los equipos de fútbol y, y lo tiene que aceptar el Barça.
3: Bueno, pues Dani. Eh, pendientes de lo que haga el Fútbol Club Barcelona eh, esta noche, mañana lo contamos y lo contamos bien, mañana desde esa mañana de Federico. Gracias, Dani. hasta mañana. Ah, hasta luego. Vamos con el asunto más importante del día. Y diréis, bueno, pues lo habéis dejado para el final. Pues es cierto, pero es el asunto más importante del día porque es el que marca el calendario de temporada y es el que por fin define la situación tan cutre que se ha vivido en, los últimos, en las últimas semanas en el fútbol español. Va a estar el Elche, va a estar el Eibar en primera división, Hoy por fin hemos sabido, y digo por fin sin ningún condicionante ni negativo ni positivo, porque para las eh, dos ciudades de las que hablamos a, de las que vamos a hablar ahora, pues evidentemente una será negativa y otra positiva, pero por fin para el fútbol español se ha resuelto lo que ya tenía que resolverse de una vez y es que el Elche en este caso es quien desciende a segunda división. Hoy la titular del juzgado central de lo contencioso administrativo número 9, la señora Eva María Alfajeme, ha decidido ...dictaminar que se acaba la cautelar que había dado... ...y que el Elche se va a segunda división. Cristian Egea, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Vicente.
3: Y, y finalmente hoy se ha consumado ese descenso... ...a pesar de haber mantenido la categoría de lo deportivo... ...pero no se cumplieron los plazos en los pagos... ...y por lo tanto el Elche se va a segunda división. Supongo que hasta el último momento... Eh, ...albergaríais la ilusión de manteneros en primera.
0: Hombre, claro, por supuesto. Hasta el último aliento se ha intentado... Que el Elche Club de Fútbol estuviera en primera división, pero desde luego, finalmente, pues eh, los abogados en este sentido no han sabido defender, o por lo menos, si leemos el auto de la magistrada Eva María Alfajeme, pues nos daremos cuenta que los abogados del Elche Club de Fútbol no han sido capaces de defender con con pruebas eh, legítimas de que el Elche Club de Fútbol pudiera estar una temporada más en primera división. Así que, pues con resignación, el aficionado del Elche Club de Fútbol tendrá que ver cómo su equipo, pues, eh, milita en segunda división dependiendo, pues también eh, mucho en parte, en que se pague la deuda con los futbolistas, que la propia LFP recordaba en la vista oral de, del pasado lunes que se debía a 33 jugadores, pues bueno, pues eh, si no se le paga a esos 33 futbolistas, el Elche Club de Fútbol podría pues arriesgarse a otro descenso más administrativo a la segunda división B.
3: Vamos a ver qué ocurre ahí, pero mañana habla delche por cierto, ¿no? Habla el presidente Anguix, sí. ¿no?
0: Sí, mañana por la mañana está prevista la rueda de prensa en la que pues eh, van a dar a conocer la línea de maestras a llevar a cabo por parte de la entidad licitana que le queda como última instancia eh, recurrida a la justicia mercantil aunque yo sinceramente creo que ya pues eh, como todos los aficionados del leche en estos momentos no creemos en que se pueda pues eh, conseguir nada, nada en ese sentido teniendo en cuenta que si leemos el auto de la Audiencia Nacional en el día de hoy y lo ha dicho bien claro la jueza Eva María Alfajeme no concurren circunstancias que justifiquen el mantenimiento de la medida de la suspensión pedida por parte del Elche Club de Fútbol. También rechaza las medidas que solicitó la entidad eh, porque no, eh, no cree que no van a llevar a circunstancias dramáticas e irreversibles. De igual manera pone como ejemplo pues, que cada temporada hay ascensos y descensos de categoría y conlleva, no, no suele conllevar una desaparición de un club, también ha, ha recordado y ha hecho demasiado hincapié también en ello en que las deudas con la Hacienda no se abonaron en el periodo voluntario y el Elche no atendió a muchos requerimientos de igual forma que pagó cuando se le impuso la sanción de descenso de categoría, es cuando se decidió pagar, no antes, como dando a, a entender que el Elche cuando se vio con la soga al cuello eh, fue cuando pues eh, finalmente pagó ese montante de 3,7 millones de euros de deuda inaplazable con la gente tributaria y en cuanto a, a realmente lo que va a ocurrir ahora mismo, pues es una auténtica utopía lo que tiene el presidente de Elche, Juan Anguís, e incluso pues eh, muchos aficionados ya se han aventurado a pedirle la dimisión porque él entró, recordemos, hace tres meses con eh, la idea, y además así lo pregonó en el Palacio de los Congresos de la Ciudad, de que la entidad Franji verde no iba a tener ningún problema, que iba a mantener la primera división, que iba a solventar la problemática con la agencia tributaria y de esa forma evitar un descenso administrativo a segunda división. No ha sido así. No tiene liquidez, además, eh, por la información que manejamos, la deuda con la agencia tributaria, la inaplazable, no la ha pagado con el dinero de su bolsillo, sino con recursos económicos del club, no como prometió en un principio, tampoco en la ampliación de capital que se abrió para intentar solventar el neto pasivo que tiene el club de menos 14 millones de euros, tampoco ha aportado esos 2,5 con un principio prometido en esa ese Palacio de Congresos. Todas han sido promesas, salíamos de Guatemala... Y nos hemos metido en guatepeor, si me permites sí. el dicho, ¿no? Porque, desde luego, pues, eh, Pepe Sepulcre ha sido un gestor nefasto ah, en todos don los José sentidos. Sepulcre, efectivamente. Sí, por demás, de alguna manera, ¿no? Sí.
3: No, no, no. Pero... Es que así es como nos pidieron desde el departamento de prensa que le llamáramos una vez que le entrevistamos. Y nos quedó tan marcado el, la petición del departamento de prensa que ya para nosotros siempre es imputado o no, condenado o no, don José Sepulcre, claro.
0: Sí, pues desde luego, pues como bien dices, Vicente, pues este señor don José Sepulcre se ha encargado de dilapidar, sé que ha acabado la fosa, además nosotros aquí lo hemos repetido por activa o pasiva, él ha acabado la fosa muy honda y Juan Anguí se ha encargado de echarle la tierra encima para cerrarla y enterrar a, a un El Chilú de Fútbol que desde luego pues vemos cómo pues eh, puede llegar al fin de sus días. La jueza dice que un descenso evidentemente no es motivo de desaparición para ninguna entidad, pero nosotros que estamos pendientes de la información diaria uh -huh. sabemos eh, lo que puede ocurrir en, dentro del Elche Club de Fútbol Es más, el Elche pone ahora mismo y Esto es la información que damos de última hora El Elche pone a la venta toda la plantilla Que tiene en este momento Rubén Baraja Por lo tanto, el entrenador del Elche El futbolista de Valencia Actual entrenador de la entidad Pues eh, tendrá que encontrarse con un, una nueva plantilla Que recordemos, con un límite Que va a imponer la LFP De uh -huh. 68.000 euros Para poder firmar como tope salarial en segunda división, lo que quiere decir es que por activa o por pasiva El este Club de Fútbol está pues, prácticamente condenado sí. Si no, administrativamente, bajar a segunda división B sí deportivamente, porque lo deja muy mermado.
3: Bueno, ahí está la información desde, el, desde Elche. Se van a segunda división y toda la plantilla en venta. Desde luego es dramática la situación, así que ya no voy a entrar en la q nuevamente de que al 21 de julio o 22 no sepamos si el Elche está en segunda división y los calendarios. Así que, pero bueno, lo dejamos ahí. Cristian Egea, gracias y buenas noches.
0: Gracias, Vicente, buenas claro, noches.
3: de Elche me tengo que ir a Eibar, porque supongo que en Eibar, José Luis Rodríguez, buenas noches buenas noches. ¿sí? Se estará viviendo un... la fiesta del ascenso, ¿no? Porque Leibar descendió en lo deportivo y hoy ha confirmado que asin... hay gabarra o no hay gabarra en Leibar.
1: Bueno, hay gabarra porque la línea de Alves Ranzaba y de todo su equipo ha sido una línea en la que no ha habido sobresaltos ni hacia arriba ni hacia abajo y con esto me quiero explicar diciendo que nunca se ha tirado hacia el equipo contrario, nunca se ha querido tirar hacia el otro lado de la balanza en este caso y siempre se ha tirado por el lado que más le dañaba al Eibar, que era el que el Eibar el año pasado estuvo en parecidas circunstancias, pero al contrario, con la ampliación de capital en un equipo que ascendía a primera división sin deber un duro a nadie y tuvo que andar buscando hasta el último céntimo por todas las esquinas, lo consiguió eso tenía un aspecto positivo, que en el caso de que llegara en esas circunstancias, el Eibar tenía la obligación moral de sacar a Aquella, aquella circunstancia para obligar a la otra parte a que haría igual que él. Es lo que ha pasado en este caso con el, eh, con el equipo alicantino y el, eh, el equipo de Alex Alanzábal siempre ha defendido la honradez y el llevar a a los pactos que se habían hecho en la Liga Sur Profesional estos le daban la razón al descenso del, eh, del equipo alicantino nunca ha mencionado a su equipo en ninguno de los aspectos, cuando se llegó el tema al tampoco quiso hacer leña del árbol caído y en el día de hoy ha tardado, ¿eh? ha tardado el presidente Alex Aranzaba al en salir a los medios de comunicación a la sala de prensa en Purúa hasta que no lo se lo han confirmado la, la misma liga de fútbol profesional el que era equipo de primera división ha salido y se ha remitido al los puntos que ha dado la jueza y uh -huh. se lo ha puesto un ejemplo. Bueno, si Leibar en, sí. en, en el mercado de, de invierno habría hecho tres fichajes con dinero que no tenía, ¿dónde estaría Leibar ahora? Bueno, claro.
3: Oye, tengo que decirte que alguno con cierta maldad dijo en su momento hace unos días que mendilibar había consumado el descenso más rápido en la historia del fútbol porque, claro, había ascendido y había descendido en un, en un pas <risa> administrativamente. Hoy hay que darle a mendilibar los ha conseguido el ascenso más rápido en la historia del deporte también.
1: Sí, la verdad es que sí. Y para que veas el punto de normalidad que le quiere dar el Ibar a esta situación, es que si cualquiera en estos momentos entra en la página del Leibar podría esperarse que la primera noticia sería el que el Ibar está en primera. No, ha pasado a ser una noticia más de las noticias de la entidad de Ipurúa y la primera noticia está en el fichaje de Dos Santos por el conjunto del IBAR. Pues nada, máxima o sea, normalidad. Normalidad, sí.
3: Gracias, José Luis Rodríguez. Un abrazo fuerte. Un saludo, compañeros. Nos queda remataros el resto del Planeta Fútbol y Daniel Ortiz nos tiene que hablar también del Tour de Francia. Enseguida continuamos.
1: Doctor Martín Badke ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el
8: colesterol? Sin duda alguna. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado. Pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
1: Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sactapharma.
5: Clavar la sombrilla en la playa, abrir tu refresco y darte un chapuzón.
4: De verano todo te sonará al extra de verano de la once. El 6 de agosto 20 millones de euros, el premio más grande de la once jamás cantado.
0: Doctor
1: Martín Vázquez. ¿Es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
8: Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
1: ¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
8: Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
4: Disfrutar
1: de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
4: Tiempo extra. Bueno, Vicente, que sé que los aficionados del Eibar se van a ir a Lourdes de rodillas a darle gracias a la Virgen por quedarse en primera. Así que, como les cartílago. va a doler la rodilla, el cartílago, que es el Eibar de las articulaciones, les va a doler bastante. ¿Qué hay que hacer? Pues tomar Artifin, que es lo mejor para evitar esa degeneración del cartílago y así se te regenera todo y sin problema. Da igual el paso del tiempo, da igual los kilómetros, da igual lo que hagas, porque adiós dolor, adiós inflamación. ¿Sabes por qué? Porque compran y toman Artifin, que es un producto de laboratorios Mundo Natural y que además lo tienen aquí y en Lourdes, porque se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
8: Mundo Natural
3: Bueno, y antes de preguntarte por el tour, vamos a rematar el resto del fútbol. ¿Qué más nos queda por contar,
4: Dani? Por ejemplo, fichajes. El rayo se ha hecho con el chino San Chendon, que, mi, que militaba en el Beijing Guan de Manzano. Así que, nuevo fichaje para el conjunto vallecano. El Newcastle ha firmado al delantero internacional serbio, Mitrovic, por 18 millones y medio. Llega del Anderes y firma hasta 2020. Además, partidos internacionales, por ejemplo, el que han jugado hoy Roma y Manchester City, que han empatado a dos, aunque al final del partido se lo ha llevado... Los de Pellegrini por 5-4. También el Bayern ha ganado 1-0 al Inter. Ese partido de Roma y Manchester está dentro de la International Champions Cup. Donde entra el ya mencionado Barcelona-Los Ángeles a las 5 de la mañana. Antes a las 2 y media. parís saint germain Fiorentina en Harrison. También en Estados Unidos. Y a las 5 de la mañana coincidiendo con la hora del Barcelona. Manchester United-San Earthquake También ahí en San José en Estados Unidos. Y aparte del futbolista Julio Reyla que te gustaba. La de Dani Ceballos. El joven que cantenano el Betis y campeón de Europa a su 19 que se ha metido con todo Kiss, que lo hizo en el año 2012 y arremetió contra catalanes y vizcaínos, se metió contra Cataluña, contra incluso Iker Casillas y Sara Carbonero, contra los gitanos, contra las mujeres. Eso, eso ha hecho Dani Ceballos. Y todos esos tweets bastante lamentables lo pueden leer. Todo eso. ¿De todo eso. Todo, ¿Todo eso? eso. Y es poco, y es poco. Y todo eso lo pueden leer en libertaddigital.com que verán que se van a divertir un rato con las barbaridades de este no joven ser. futbolista. No puede ser créeme, créeme.
3: A ver, a ver, déjame que lo lea todo tranquilamente, a ver, <risa> no, no puede ser. Eh, oye, en el Tour, etapa de descanso, digo, día de descanso, hoy día de
4: descanso, cuatro días de montaña y termina esto con una más. Y el paseíto de... en París. Mañana, primera jornada alpina, ya se va a decidir todo, de momento Chris Froome es el que mejor está, que hoy ha presentado, hoy ha mostrado todos sus datos y parece que está todo normal para aquellos que dudaban de la limpieza del británico. Y mañana, como decimos, primera jornada alpina en, con final en Pralup. Son cinco puertos, dos de tercera, dos de segunda, incluyendo donde está la cima, y uno de primera de 14 kilómetros, el Col de Alos. No es un día muy duro, pero como siempre llega después de una jornada de descanso y eso a más de uno le va a hacer temblar las piernas. Mañana puede llegar una victoria española porque Purito está muy interesado en conseguir el gran premio, de la, el mayor de la montaña, así que se puede filtrar en la escapada y habrá que ver si algún valiente como contador o Vincenzo Nibali lo intenta bajando el penúltimo puerto del día y así enlazar con Plalupe. Así que mañana, un día importante y fuera del Tour y fuera del fútbol tenemos más noticias. El Barcelona ha fichado al alero letón Rodium Curux de tan solo 17 años que viene de Riga y mide 2,06. Y la Federación Internacional de Automovilismo... Ha dicho que a partir de ahora los test de pretemporada de los equipos de Fórmula 1 van a ser solamente dos. Este año se hicieron tres. ¿Cómo titulamos el Libertad Digital de Prote. Con las declaraciones de Xavi Hernández, el Estado español no nos escucha.
3: Dani, volvemos mañana a partir de las 12 en punto de la noche. En el control estuvieron Javi Burruel y Amalio Varela. Ahora llega Eva Guillamón y es sexo. Gracias a todos.
1: Tiempo extra. Vicente Azpitarte.